0: Comment parler d'une catastrophe Et surtout pour en dire quoi Il arrive fréquemment que la nature nous traumatise, mais c'est souvent la réaction humaine qui semble le plus nous marquer. La façon dont les pouvoirs en place ont la capacité ou non de gérer ces situations, autant à même de prendre des responsabilités que d'être dépassés, voire par être désintéressés. Aujourd'hui je vais revenir sur un morceau méconnu qui nous parle d'un désastre bien connu en mettant justement le doigt sur l'inaction des autorités. Bienvenue dans Blues Longue The News. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 15 quinzième épisode, j'ai choisi un sujet que je voulais aborder depuis le début de cette série, et l'occasion était trop bonne pour ne pas le faire maintenant. J'ai écrit mon premier livre, qui doit sortir court en mars 2022, et qui est consacré à Chris Cornell. Dans cet ouvrage baptisé Clair Obscur, je raconte le parcours du musicien, chanteur de Soundgarden puis d'Audio Slave, en abordant les principales facettes de sa vie et de sa musique. Plus qu'une chronologie, j'ai voulu faire un récit thématique, de sa voix, de son jeu de scène, de sa façon d'écrire, ou encore de ses convictions. Chris Cornell était un artiste qui pouvait aborder des enjeux de société sans être forcément explicite, dénoncer l'hypocrisie du monde sans faire la leçon à ses auditeuris, soulever des questions sur l'environnement, la religion ou la guerre tout en restant assez abstrait. Beaucoup n'ont pas cerné le sens de ses mots, car il s'amusait à créer des décors, des ambiances particulières dans lesquelles il était narrateur, protagoniste ou spectateur. Il savait nous perdre dans des métaphores mystérieuses, graphiques ou fantastiques, pour mieux nous assommer d'une phrase limpide qui résume toute une idée. Prenez par exemple Limorek, ce morceau épique et lancinant caché sur l'album Super Unknown de Soundgarden. Des faibles, les mains des esclaves, la peau des mères, les bouches des bébés, construire les tours appartient au ciel, quand tout viendra à s'écrouler, ne me demande pas pourquoi. Soundgarden a été pour lui un formidable terrain d'expérimentation, où la musique façonnée avec ses trois camarades était autant une source d'inspiration qu'un challenge vocal, un moyen d'extérioriser toutes ses préoccupations, qu'elles soient intimes ou bien plus globales. Après tout, leur titre le plus célébré appelle à une apocalypse sous la forme d'un soleil trou noir qui viendrait nettoyer notre monde. Après la fin soudaine du groupe en 1997, Cornell a lancé une carrière solo où son propos était bien plus personnel, plus sentimental. Et quand les anciens musiciens de Rage Against The Machine sont venus le voir en 2000 pour créer un nouveau groupe, il était d'abord sceptique à l'idée de se lancer dans un nouveau projet. Audioslave est plutôt né d'un respect mutuel, d'un lien musical, générationnel et d'une défiance envers l'ordre établi. Et d'une envie simple de jouer ensemble. Pourtant Cornell a été clair dès que le groupe s'est formé. Il ne voulait pas faire de chansons politiques, parce qu'il était plus à l'aise dans son style à lui, et pour ne pas tomber dans les comparaisons avec Zach de la Rocha, le leader de Rage Against the Machine au style très frontal. Et en effet, au début, Audio Slave va surtout servir de défouloir, une sorte de libération personnelle. Mais progressivement, au contact des trois autres, Cornell va agrandir son champ de vision. Dans un contexte post-11 septembre, et avec le début de la guerre en Irak, un Chris Cornell revitalisé retrouve ses inquiétudes d'autrefois, quand il se demandait s'il n'allait pas devoir partir faire la guerre du Golfe. Chaque album suivant d'Audio va être une nouvelle prise de recul et le concert du groupe à Cuba en mai 2005, le premier pour un groupe de rock américain, confirme leur position face au pouvoir en place à Washington. Et trois mois plus tard, une catastrophe majeure va marquer leur pays. Le 23 août 2005 se forme dans les Caraïbes une dépression tropicale à hauteur des Bahamas. mais Elle va se diriger vers l'ouest dans les jours suivants, vers l'intérieur du golfe du Mexique. Le 24, on parle désormais de tempête tropicale et le lendemain, elle atteint le sud de la Floride à hauteur de Miami avec des vents allant de 115 à 150 km h le phénomène est reclassifié en ouragan et porte désormais un nom, Katrina. Chaque jour, l'ouragan gagne en puissance dans les eaux du Golfe. Les vents dépassent les 150 km h puis 185 le lendemain, jusqu'à atteindre le 28 août un niveau historique, 275 km h Katrina habit sur quai vers le nord et est sur le point de toucher les côtes de la Louisiane. Le 29 août, l'ouragan de catégorie 4 frappe les abords de la Nouvelle Orléans, puis remonte vers le Mississippi. Le soir même, elle n'est déjà plus qu'une tempête, mais va quand même poursuivre son chemin jusqu'à frapper l'est du Canada deux jours plus tard. Au sud, les dégâts sont énormes. En plus des destructions du passage de l'ouragan, une onde de tempête a ravagé les côtes du Mississippi. Mais surtout, la situation géographique de la Nouvelle Orléans va provoquer une deuxième catastrophe. La ville est construite en partie sous le niveau de la mer, parfois jusqu'à 6 mètres, et se protège des lacs voisins grâce à un système de digues. Mais entre la pluie et l'eau déversée par l'ouragan, les digues sont dépassées, certaines ont cédé face à la puissance de l'eau qui entre progressivement dans la ville. L'après-midi même du passage de Katrina, 20% de la Nouvelle-Orléans est submergée. Et le jour suivant, on avait atteint 80%. Or, les autorités n'ont pas du tout anticipé ce phénomène, bien que les ouragans soient un peu monnaie courante dans la région, et que la ville soit fortement sujet à risque. L'évacuation des côtes de Louisiane n'a été enclenchée que deux jours avant Katrina, et celle de la Nouvelle-Orléans la veille. Plus d'un million de personnes ont fui dans l'urgence, mais des dizaines de milliers de personnes sont toujours présentes soit volontairement, soit parce qu'ils sont coincés. Ils cherchent refuge, se retrouvent sans nourriture, ni eau potable, et ça en plein été. Les élus locaux n'ont pas du tout pris la mesure du problème, ni saisi que sa gestion devait remonter au niveau fédéral. Mais de son côté, l'administration bouge, va prendre son temps. Le président survole la zone sinistrée le 31 août, mais ne descend même pas de son avion pour constater les dégâts et rencontrer la population. Il faudra attendre le 2 septembre pour qu'une présence militaire soit établie dans la ville et que la garde nationale apporte des vivres aux survivants. On estime qu'environ 1800 personnes sont mortes à cause du passage de Katrina. Étant donné que la plupart des victimes étaient pauvres et en majorité afro américaines beaucoup se sont demandé si ce n'était pas la source du désintérêt du gouvernement, mais si une population plus aisée et blanche n'aurait pas été secourue avec plus d'urgence. Sous les yeux du monde, la première puissance s'est avérée incapable de prendre soin des siens correctement, et a subi la catastrophe naturelle la plus coûteuse de son histoire. Alors cette fois, Chris Cornell a bien voulu faire parler sa plume mais écrit dans les semaines qui ont suivi Katrina, ce que Tom Morello, son guitariste, a décrit comme la chanson la plus politique d'Audioslave Slave jusque-là. Voici Wide Awake. regardez un ouragan droit dans les yeux, 1200 personnes décédées ou laissées pour mortes, suivez les meneurs, si c'était œil pour œil, nous serions tous aveugles, sourds ou tués, ça j'en suis sûr, dans ces temps incertains. Alors venez mettre un drap sur mes yeux pour que je puisse dormir ce soir, malgré tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vous déclare coupable du crime de dormir au moment où vous auriez dû être bien éveillé. Chris Cornell n'a à l'époque pas idée de l'ampleur totale du drame, mais exprime déjà une perte de confiance envers les autorités. Le symbole du drap sur les yeux, comme celui qu'on met sur les personnes décédées, fait référence aux victimes, mais aussi au traumatisme face à l'inaction des politiques. Comment eux peuvent-ils se permettre de dormir Il poursuit son propos avec un regard plus global sur l'administration américaine. Down route, le monde se soumet, les pauvres et sans défense laissés à l'arrière, pendant que vous êtes quelque part à échanger des vies contre du pétrole, comme si le monde entier était aveugle. Et pour mieux appuyer son message, Cornel va exprimer une intense colère, peut-être une des plus viscérales de sa carrière. Wide Awake paraîtra sur l'album Revelations, sorti en septembre 2006. Chris Cornell reviendra alors sur son approche pour ce morceau. C'est quelque chose que je ne pensais pas voir arriver dans un pays comme les états unis On n'imagine pas qu'une partie du territoire peut être ignorée par rapport à une autre parce que c'est une région défavorisée. Je pense qu'on n'a pas répondu à la catastrophe et que beaucoup de gens, qu'ils vivent là-bas ou non, sont d'accord avec moi. Je me suis dit que c'était quelque chose dont je voulais parler et qui pouvait être fait d'une façon poétique et pouvait s'inclure dans la chanson sans attirer une attention injustifiée sur le sujet qui nuirait au morceau, mais pouvait coexister avec la musique de manière percutante. On reconnaît bien la Chris Cornell qui avait tendance à ne pas vouloir attirer trop d'attention sur son texte et souhaitait surtout qu'il se mélange naturellement à la musique. De tous les morceaux que j'ai traités dans cette émission, c'est sans doute celui dont l'impact direct est le plus faible. Pour plusieurs raisons. D'abord, les morceaux contestataires n'étaient pas très populaires à l'époque, ou en tout cas très peu diffusés, avec la vague ultra-patriotique post-11 septembre. Et même si George de Bush avait une image de plus en plus mauvaise auprès de sa population et au niveau international, il y avait peu de chances que Wide Awake se fasse connaître en dehors des fans d'Audio Slave. Mais surtout, en 2006, malgré un troisième album prometteur, peut-être celui où Audio Slave avait le plus trouvé de cohérence et de propos, le groupe était déjà en train de se séparer. Wide Awake n'était pas un single et les morceaux de l'album Revelations n'ont jamais été joués en live. Il faudra que Chris Cornell lance des concerts solo en acoustique pour qu'il aille piocher dans tout son répertoire et donne une version pleine d'intensité de Wide Awake. Plus que l'impact, finalement, c'est la clarté du message qui pèse. Oui, les autorités ne pouvaient rester les yeux fermés. Ils avaient l'obligation d'être bien réveillés quand leur peuple avait besoin d'aide. Surtout dans une région où ce type de catastrophe naturelle est voué à se reproduire. La Nouvelle-Orléans a depuis eu droit à des fonds fédéraux importants pour améliorer le fonctionnement et la hauteur de ses digues. C'est par exemple ce qui a bien mieux protégé la ville en août 2021 quand est passé Aïda, un ouragan de niveau 4 qui a pourtant ravagé la région. Wide Awake a selon moi cette force d'être complètement inspiré d'une histoire précise et de pouvoir s'adapter à bien d'autres circonstances. Ce sentiment que les priorités de nos dirigeants ne sont pas nécessairement liées à la survie de la population. Ou en tout cas pas toutes. Et une fois que cette confiance est perdue, bon courage pour la recréer. Merci d'avoir écouté ce 15 quinzième épisode de Blues from the News. N'hésitez pas à le partager autour de vous et en parler avec moi sur les réseaux. Comme je disais au début de cette émission, c'est un sujet un peu particulier pour moi car il fait le lien avec mon livre, Chris Cornell, clair-obscur, qui sera disponible dès mars 2022 et édité par Camion Blanc. Il sera bien sûr disponible sur leur site, mais aussi trouvable en librairie ou en grand magasin culturel. Je vous partagerai tous les liens utiles. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent cet épisode après la sortie du livre et qui l'ont lu, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Très bonne journée à toutes et à tous, et à très vite.